0: Hi, wir sind Jessie und Johann, seit 17 Jahren ein Paar,
1: haben drei kleine Kinder
0: und in unserem Podcast
1: Maison Journal Hausbau ohne Scheidung,
0: fragen wir uns jede Woche, ob das gut gehen kann. Splish Splash, Baby. <lacht> ich habe auch
1: gerade versucht, irgendeinen Song zu finden. Der irgendwie in die Richtung geht, aber mir ist nichts eingefallen.
0: Ich bin irgendwie bei Eis als Baby aber jetzt, gelandet. Aber warte mal, warte
1: mal. Es gibt doch Splash, Splash, I was digging in the bath. Oh,
0: ja stimmt.
1: Ja, man. Baby. Was ist das? Denn? das sind
0: das nicht die Beach Boys?
1: Die Queech Boys sind das, das glaube ich. <lacht> ich habe keinen Schimmer. Ich weiß nicht, von wem das ist. Aber es gibt diesen Song.
0: Ja, ja und jetzt habe ich einen krassen Ohrwurm davon. Na, herzlichen Glückwunsch. Du, 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 du. <lacht> <lacht> ja, wir machen heute mal was Besonderes. Wir machen heute... Ein Interview in diesem mhm. Podcast. Das ist im Prinzip unser erstes richtiges Interview, was wir gemeinsam führen werden. Bist du aufgeregt?
1: Ein bisschen, ein bisschen. Ja, ein bisschen, ein bisschen ja. Wobei, ich glaube, ja, eigentlich habe ich nur Angst, dass dein Redeanteil viel größer wird als meiner. Und das wird bestimmt passieren.
0: Eventuell, weil ich schon mal Interviews geführt habe in der Vergangenheit. Ja,
1: du, du, kannst, du bist einfach ein Profi. Danke. Du hast ja schon deine eigene Sendung gehabt im Fernsehen <lacht> und so. Das sind ja alles unglaubliche Errungenschaften, die mir bis jetzt... Äh, also das habe ich eins noch nicht gemacht.
0: Ja, aber ich finde auch, dass das totale ähm, totale Übungssache ist. Also ich finde nicht, dass es Leute gibt, die geboren wurden, gute Fragen zu stellen oder generell Interviews zu führen. Ich musste auch selber äh, dadurch einfach immer wieder ins kalte Wasser geschubst zu werden, um dann irgendwann irgendwie besser zu werden. Aber was meinst du, wie aufgeregt ich teilweise vor Interviews war in der Vergangenheit? Das kann Klasse, Ich
1: weiß, sehr aufgeregt. Ja, sehr aufgeregt. Also Nochmal an die letzte Folge <lacht> anzuschließen, äh, die ich, <lacht> ich heute Morgen in meinem Auto gehört habe. Vielleicht so aufgeregt, dass du öfter mal aufs Klo musstest? Nein,
0: ich hatte nur dieses schöne Bauchkribbeln, weißt du?
1: <lacht> Verstehe. Bauchkribbeln nennt man das jetzt.
0: Nee, ich habe das Gefühl, ich habe wirklich schon viele Interviews führen dürfen. es hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und meist war es so, je schlechter ich vorbereitet war, desto besser wurde das Interview. Was ein relativ schlechtes Learning ist, weil man ist einfach ein bisschen spontaner, ne? man hat zwar so einen Leitfaden an Fragen, aber man ist ein bisschen äh, offener und kann sich auch so ähm, so Verläufen von Gesprächen einfach besser anpassen, als wenn du so ein starres Korsett hast.
1: Ich habe mir erst jetzt Sorgen gemacht, aber jetzt, äh, muss ich gestehen, glaube ich, bin ich dann perfekt vorbereitet. <lacht> dann läuft's heute halt richtig gut.
0: Kann gut sein. Du, ich habe schon mal Karl Lagerfeld interviewt und wenn man den Mann interviewt hat, dann… Ich glaube, danach, danach kommt einfach nichts mehr. Vor Aufregung, ich konnte danach nicht mehr schlafen. Ich, ich weiß bis heute nicht mehr, was ich gefragt oder gesagt habe. Ich hatte dieses, dieses Sausen auf den Ohren. Weißt du, dieses Ich weiß gar nicht mehr, was da passiert. Kompletter Blackout. Aber ansonsten war ich in meinem ganzen Leben noch nie starstruck. Gott sei Dank. Vielleicht passiert es heute. Meinst du? Vielleicht passiert es heute. Weil es so ein Herzensthema ist, aber auch nur.
1: Das stimmt. Außerdem awesome, ist Axel richtig nett.
0: Das kann man so sagen. Deswegen haben wir ihn auch als ersten Interviewpartner ausgewählt. Wir sprechen nämlich heute über
2: Pools.
0: Pools. Wir haben so viele Fragen von Anfang an zu dem Thema Pool von euch bekommen und auch, warum wir uns dafür entschlossen haben. Wir haben auch hier im Podcast schon öfter darüber gesprochen, aber hat sich mit der Zeit so ein bisschen herauskristallisiert, dass ihr so viele und auch sehr spezifische Fragen zu diesem Thema habt, sowohl auf technischer Seite, aber auch zum Kostenthema, Nachhaltigkeit. Und all diesen Themen wollten wir heute mal Raum geben und da einfach den Profi fragen.
1: Und das wird... Das äh, machen wir.
0: <lacht> ich
1: bin vorher perfekt vorbereitet. Perfekt für vorbereitet. Ja, Weiter ja. so.
0: Naja, wir haben die Fragen ja auch nicht nur alleine äh, uns ausgedacht, sondern wir können ja anhand unseres eigenen Prozesses, des Bauprozesses einfach Fragen stellen. Wir wissen jetzt schon so ein bisschen, wie es funktioniert mit dem Poolbau und können euch auch verraten, was wir, warum und wie gewählt haben. Aber vor allen Dingen haben wir auch unsere Hörerinnen und Hörer gefragt. Und zwar ähm, dürftet ihr uns bei Instagram ein paar Fragen reingeben. Und da kam wirklich viel rein an Input. Ich habe unheimlich viele Fragen bei diesem Fragesticker gekriegt und vor allen Dingen waren die alle sehr, sehr ähnlich. Also ihr habt alle dieselben Themen, die euch bewegen.
1: Das ist ja eh der Witz. Also ich habe mir auch im Vorfeld ein paar Fragen überlegt. Was hat uns denn damals irgendwie, äh, welche Fragen haben wir uns gestellt oder wie ihm gestellt? Aber die wurden ja zu 100 Prozent abgedeckt von den Leuten, die dir geschrieben haben. Total
0: wie gesagt, Kosten, Nachhaltigkeit, wir gehen komplett drauf ein, aber auch äh, aus welchem Material da gebaut wird, welche, ähm, welche Vorarbeiten gemacht werden müssen, ähm, wann man am besten einen Pool baut, welche Gewerke man dazu braucht und vor allen Dingen auch das System von DeJoyot, weil DeJoyot ist unser Partner für den Poolbau und ähm, ich freue mich sehr, die an unserer Seite zu haben.
1: Finde ich auch. Und wir werden natürlich am Ende auch nochmal ganz wichtig die Preisfrage stellen.
0: Das stimmt, die Preisfrage ist gestellt und ihr kriegt da auch eine Antwort drauf. Hoffentlich. <lacht> Deswegen, wir wünschen euch ganz viel Spaß mit unserem Gespräch mit dem Geschäftsführer von DeJoyot Deutschland, mit dem Axel Steinbach. Und ich sage, ja, das laden wir mal rein.
1: Genau, wir müssen jetzt noch ein bisschen technischen Quitschquatsch machen und dann hören wir uns alle zusammen wieder.
0: Gucken, ob die Live-Schalte funktioniert. So, hallo und herzlich willkommen zu unserem allerersten Interview bei Maison Journal. Das ist eine Premiere und ich freue mich sehr, dass wir heute ein Interview führen mit Axel Steinbacher. Er ist Geschäftsführer von De Joyeux Pools Deutschland und es ist. Schon ewig her, dass wir uns kennengelernt haben, was dieses Gespräch umso erfreulicher macht. Wir haben eine Empfehlung bekommen für einen Poolbauer von unserer Followerin damals. Und sie hat gesagt, ihr müsst zu DeJoyot Pools gehen, wenn ihr einen Pool bauen möchtet. Und ich glaube, keine zwei Wochen später standest du bei uns auf dem Grundstück und wir haben uns das Ganze mal angeguckt. Hallo Axel, ich freue mich sehr, dass du da bist.
2: <lacht> ja, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein kann.
0: Ja, wir sprechen heute vor allen Dingen natürlich über unseren Pool und äh, wie wir den geplant haben, was uns wichtig war, weil die Fragen dazu wirklich sehr, sehr viel reinkommen, schon seitdem wir erzählt haben, dass wir einen bauen möchten und haben aber auch nochmal eure Fragen mit aufgenommen zu den ganzen Themen, die euch wirklich interessieren. Und das fand ich sehr schön. Ich habe eine Umfrage auf Maison Journal bei Instagram gemacht und die Themen glichen sich alle extrem. Ich hatte schon im Vorfeld gesagt, dass wir auf jeden Fall auf, Kos auf die Kosten eingehen werden, dass wir auf die äh, die Nachhaltigkeit eines Pools eingehen werden. Aber vor allen Dingen kümmern wir uns auch um die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Und ich würde da direkt eigentlich mal mit einste äh, einsteigen, oder Johan, was sagst du?
1: Das machen wir so, genau wie du das gerade vorgetragen hast, genau so machen wir das. <lacht> ja, ich dachte, ich fresse
0: hier einfach erstmal los. Yes,
1: perfekt, ich bin auch schon ein ganz bisschen aufgeregt.
0: Ja, das ist doch schön. Du Axel, unsere erste Frage, die wir eigentlich immer bekommen haben ist, wie wird eigentlich ein Pool bei euch gebaut? Es gibt ja doch sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen.
2: Ja, klar. Also wir bauen Pools aus Beton, Stahlbeton in jeder Form, jeder Größe, jede Tiefe, wie bei euch ja auch. Eine, Da wird zuerst äh, ein Loch ausgehoben, dann wird äh, eine Verschalung aufgestellt und diese Verschalung wird dann ausbetoniert, armiert, ausbetoniert und somit äh, ist es ein Betonpool.
0: Und vor allen Dingen das Verrückte ist ja, diese Schalung bleibt auch im Boden stehen, wie wir jetzt festgestellt haben.
2: Das ist absolut richtig, Jesse, das ist eine verlorene Verschalung, die aus äh, 100% recyceltem Polypropylen hergestellt wird, somit äh, dann im Boden verbleibt, man muss ihn nicht mehr abschlagen und man kann dann auch gleich im Anschluss weiterbauen. Natürlich viele Vorteile, weil man spart Zeit und Zeit ist ja bekanntlich Geld.
0: Absolut. Ja, wir hatten ähm, dann jetzt noch so die nächsten Schritte, die bei uns anstehen, die sind ja auch noch nicht ganz klar. Und zwar wird dieser Pool ja noch foliert. Das war auch eine Frage, kriegen wir da Steine rein oder wird es gefließt und es wird bei euch foliert, richtig?
2: Theoretisch kann man alles Mögliche machen. Natürlich, man kann den Pool auskleiden, wie man will. Mhm. Für die Dichte des Pools ist natürlich am besten, den Pool zu folieren, so wie ihr euch entscheiden habt. Wie das übrigens auch über 60 Prozent der User machen, den Pool eben dann mit Folie auszuschlagen, ja.
1: Und die restlichen Möglichkeiten sind dann tatsächlich irgendwie fließen lassen oder was gibt es noch?
2: Kann man fließen lassen, ausspritzen. Es gibt da ganz unterschiedliche Methoden, allerdings so hat man halt die hundertprozentige Sicherheit, dass der Pool dicht ist und natürlich auch den Riesenvorteil, man kann in allen Farben wählen und ihr habt ja auch so wunderschöne äh, äh, Farbmuster von uns bekommen, wo ihr dann gesagt habt, Mensch, diese Farbe oder diese, man kann das mit dem Umfeld wählen und vielleicht in zehn Jahren, wenn die Jesse sagt, du weißt du was, die Farbe, die ich jetzt gewählt habe, fällt mir nicht mehr, ich möchte da was anderes reinhaben, da ist es natürlich möglich. Man muss da nicht wieder den ganzen Pool rausreißen.
0: Was ich ja immer viel gemacht habe, habe ich dir ja auch da gezeigt, als wir uns getroffen haben. Ich wuchtel dann immer mit meinen Inspirationsbildern rum und habe dich Richtig. halt auch gefragt, naja, was hat denn dieser Pool hier wahrscheinlich für eine Farbe der Folie oder ähm, was ist denn das? Und es waren immer etwas dunklere Pools. Ne? Also da hast du dann mhm. auch zu mir gesagt, was ich sehr interessant fand. Ja, aber das, was du dir aussuchst, ähm, ist immer bei Sonnenschein und das spielt eine entscheidende Rolle. Sieht super aus, wenn die Sonne ähm, drauf strahlt, aber wenn gräulich ist, dann sieht so ein dunkler Pool gar nicht mehr so schön aus. Absolut,
2: Jesse. Das ist sehr, sehr wichtig, das vergessen die meisten. Äh, weil man sagt ja zum Beispiel super schicke Moment, dunkelgrau, solche Töne sind natürlich wunderbar, ist klar. Aber jetzt überleg mal, du hast halt in der meisten Zeit diffuse Strahlung, grauer Himmel, so wie heute auch wieder, leider in Berlin. Aber dennoch geht man ja schwimmen und äh, möchte doch einen ein, ein angenehmen Aspekt haben. Und umso heller die Farbe ist, jetzt weiß, Hellblau oder überhaupt helle Töne, dann erscheint der Pool einfach freundlicher, einladender, lädt ein zum Bad und äh, ja, das ist einfach etwas, was wir immer empfehlen, sehr darauf aufzupassen, einfach die die Möglichkeit, wie man den Pool gestalten kann und vor allen Dingen über die Farbe, ja.
0: Ja, wir haben ähm, tatsächlich Grau gewählt, Axel. Was sagst du
2: dazu? Ja, sehr gut, Hellgrau. Hellgrau, Hellgrau, immerhin. Sieht nämlich ja, bei ja, siehst du, aber, ja, aber sieht bei
1: Sonnenschein super aus und wenn es ein bisschen diesig ist, ist genau. halt es auch immer noch okay.
2: Und du kannst ja immer noch sie in ein paar Jahren überzeugen oder machen wir halt eine andere Farbe rein. Das ist ja das Schöne an dem System. Man kann es ja immer wieder äh, äh, verändern und das ist doch das Tolle. Ja, mit sehr wenig Aufwand. <lacht> Absolut.
1: Ja. Ja, einer der nächsten großen Punkte, die die Leute natürlich interessiert hat, ist, was ist mit den Instandshaltungskosten? Also, wie ja. teuer wird so ein Pool? Das ist natürlich, weiß ich, abhängig davon. Ist es ein beheizter Pool? Ist es, also, wie viel braucht man, wie viel Licht macht man rein und so weiter? Vielleicht kannst du da auch mal kurz was ganz zu sagen. Ganz wichtiger,
2: ganz wichtiger Aspekt. Ja, danke für die Frage. Ganz wichtiger Aspekt. Einmal die Herstellungskosten. Das mag man vielleicht immer berappen können, aber was kostet das im Unterhalt? Was habe ich auf die nächsten 10, 20, 30 Jahre hier zu bezahlen? Da ist es bei uns, bei Desjoyeux so, dass wir mit einem System aufwarten, was einmal von der Stromerzeugung her sehr wenig Strom braucht. Wir brauchen im Prinzip bei eurem Pool, wo wir also Salzwasser- Salzwasserelektronise haben, wo wir also eine aufwendige Desinfektion haben für, den, für die Umspülung und alles, ungefähr 600 Watt in der Stunde. Da kannst du dann hochrechnen, am Tag spülst du so ungefähr 10 Stunden, das heißt, du hast so ungefähr 6 Kilowatt am Tag. So. Mhm. Mehr kommt da nicht dazu. Also es ist absolut überschaubar. Jetzt sind die Strompreise natürlich äh, sehr relativ. Ja. Ähm, aber man kann von den jetzigen Strompreisen sagen, liegst du so bei ähm, Euro 80 bis 2 Euro am Tag, was du dann effektiv an Kosten für den Pool hast. Ja. Mhm. Dazu kommt äh, in eurem Fall eigentlich nichts groß, weil äh, äh, von, der, von der Chemieaufbereitung habt ihr die günstigste Alternative gewählt, auf Dauer gesehen. Die effizienteste, möchte ich auch sagen. Wenn jetzt jemand sich für händisches Chlor entschließt, kommt dann eben der Preis des Chlor dazu, was aber im Allgemeinen so bei äh, einem ein sehr niederen zweistelligen Betrag ist. ja. Äh, und äh, je nachdem, was er dann beheizt oder wie er beheizt, dann die Heizkosten noch at the top. Und das ist natürlich der, der entscheidende Faktor, der das Ganze da etwas teurer machen kann, wenn ich... Ähm, mit Strom heize und den Strom selbst bezahlen muss, da muss ich dann natürlich aufpassen. Wir empfehlen, eine Wärmepumpe hier zu benutzen, ja, weil eine Wärmepumpe eben einen sehr guten Kopf äh, hat, also einen sehr guten Wärmekoeffizienten. Ähm, gibt aber auch die Möglichkeit, übers Haus zu heizen. Da sollte man wirklich den Heizungsbau mit hinzuziehen. Ja. Bleibt aber immer die persönliche Frage auch, wie lange nutze ich den Pool? Nutze mhm. ich ihn nur rein im Sommer? Das heißt, von Mai bis äh, September, dann brauche ich natürlich wesentlich weniger zuheizen, weil das Wasser ja von Natur her schon warm wird. Oder möchte ich auch über den Winter schwimmen. Und dann habe ich natürlich einen ganz anderen Energiebedarf und den sollte ich dann natürlich auch dementsprechend abdecken.
0: Ja, du hast es schon gesagt, wir haben eine Wärmepumpe gewählt, weil äh, wir sind ja, die Familie der Frierer, äh, jemand, der <lacht> auch nicht bei wenig äh, oder bei guter Temperatur gerne ins Wasser geht. Das heißt, Wärmepumpe war für uns gar keine Frage, die haben wir direkt bei euch mitbestellt und ähm, das ist irgendwie so, das war einfach gesetzt, glaube ich, dass wir einen beheizten Pool benötigen. Bei mir ne? auf jeden Fall. <lacht>
2: <lacht> Kann ich nur zustimmen.
0: Und die Frage hast du gerade ja auch schon beantwortet, ähm, Chlor oder Salz. Kannst du das nochmal so ein bisschen differenzieren? Ähm, Chlor hat ja auch ohnehin einen sehr, sehr schlechten Ruf und vor allen Dingen euer ganz bekanntes System bei DeJoyot, was ja auch patentiert wurde. Da kannst du vielleicht auch was zu sagen, weil das finde ich so interessant. Und das ist auch der Grund, warum wir uns für euch entschieden haben.
2: Ja, also es ist so. Tatsächlich reden wir hier ähm, von zwei verschiedenen Bereichen, die man auch nie äh, vermischen sollte, immer trennen. Du hast auf der einen Hand äh, die... Ähm, Wasseraufbereitung mhm. und auf der anderen Hand hast du die chemische Wasseraufbereitung. Das heißt, zum einen musst du alles, was mechanisch in den Pool fällt, auch mechanisch wieder rausfiltern. Da reden wir von der Filtrierung. Da gibt es verschiedene. Da gibt es Sandfilter, Kartuschenfilter und es gibt eben die patentierte dvo Filtermembran. Das ist das, was ihr euch für entschieden habt. Das heißt, mhm. ihr habt eben den Filter, den ihr einmal die Woche reinigt und äh, das Ganze mit sehr wenig Wasseraufwand macht. Weil ihr habt kein Backwash, das heißt, ihr müsst äh, kein Wasser äh, hier vergeuden sinnlos und ihr habt ein sehr gutes ähm, Resultat, weil ihr bis zu 6 Mikrometer fein, also Staubkorn fein runterfiltern könnt. So. Mhm. Somit ist das schon mal gewährleistet. Umso feiner wir natürlich jetzt mechanisch den Dreck herausbringen, umso weniger Chemie brauche ich, um das Wasser zu desinfizieren. Weil ihr wollt ja mit euren Kindern ins Wasser und ihr wollt ja, da, dass nichts passiert. Deswegen muss das Wasser desinfiziert sein. Das kann man jetzt wiederum machen mit Chlor. Chlor hat so ein bisschen negativen Touch, aber völliger Quatsch, weil wir haben schon immer mit Chlor gearbeitet. Und wenn man da nicht zu viel reinmacht, dann passt das schon. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, gut, ich möchte es definitiv nicht. Mhm. Dann bietet ich an hier eben die Salzelektrolyse. Das heißt, ich arbeite mit normalem Kochsalz, ja, Nazel in einer Stärke zwischen 1,5 und 4 Gramm pro Liter. Das wird in den Pool eingegeben und über die Elektrolysefunktion dann desinfiziert es zu 99,9 Prozent den Pool. Also es ist absolut pH-neutral, wirkt sich gut auf die Haut aus, Natron weiß man ja sowieso, und ist auch vom Umgang her einfach sympathischer. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, mit Wasserstoffperoxid zu arbeiten. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren aufgrund der enormen Kosten ein bisschen nach unten gefahren. Aber für den, der wirklich rein in Natur will, kann natürlich auch mit Wasserstoffperoxid arbeiten.
1: Hey, ich fand das auch ganz interessant. Du hast mal uns vorgeschlagen, uns einfach ein Liter Wasser zu nehmen und da halt so, ne, halt zwei bis vier Gramm Salz reinzutun und mal zu gucken, wie viel Salzgehalt ist es überhaupt? Weil man hat sonst immer das Gefühl, okay, ich springe jetzt irgendwie ins Meer und habe irgendwie super salziges Wasser und es ist auch doof für die Augen und so. Aber die Konzentration ist gar nicht so hoch. Also wir haben es mal probiert und es ist halt irgendwie, also es ist sogar trinkbar.
2: Ja. Es ist trinkbar, die die einen sagen, sie schmecken was, die anderen schmecken gar nichts, weil es die Füße bei euch ist, ob du was gemerkt hast, mit 4 also, Gramm Salz. Vielleicht so ein bisschen, wenn ja. ich es
1: mir eingestellt Also ich weiß ja, dass es drin ist, deswegen hat man schon so ein bisschen das Gefühl, man hat so ein Salzgeschmack, aber ich also wenn ich einen Blindtest machen würde, pff, mal gucken, habe ich noch nicht.
2: Also prinzipiell kannst du sagen, du hast im Meer ungefähr 40 Gramm, 38 Gramm Salz pro Liter das ist natürlich ein Vielfaches von dem, was ihr in eurem Pool habt. Genau. Und deswegen hinkt der Vergleich mit dem Meer natürlich äh, enorm. Ja,
0: ja die nächste Sache war eben natürlich die Nachhaltigkeit. Also seitdem wir uns entschlossen haben, einen Pool zu bauen, habe ich immer wieder Fragen bekommen zum Thema, Na ja, aber das macht man doch heute gar nicht mehr. Man baut doch keinen Pool mehr. <lacht> Wasserknappheit ohne Ende. Ist es überhaupt grundsätzlich ökologisch gut? Also machst du, warum machst du dir da nicht einen Schwimmteich rein? Und mit dem Thema seid ihr wahrscheinlich als Poolbauer auch sehr konfrontiert, oder?
2: Absolut, absolut. Leider, leider, leider. Aber das sind die guten Vorurteile, die man hat. Pools gibt es schon immer. Und Pools haben sich natürlich auch weiterentwickelt. Ja, als der Zug eingeführt wurde, sagten die Leute, man wird äh, Schwindelanfälle bekommen, wenn man mit dem Zug fährt. Mit dem Auto hatten sie dasselbe Problem. Früher gehörten die Frauen in die Küche. Das sind alles Dinge, die der Vergangenheit angehören. Heute sind wir modern und heute arbeiten wir mit modernen Instrumenten. Und somit ist ein Pool natürlich de facto nie nachhaltig. Das darf man nicht sagen. Aber wenn man einen Pool möchte, ja, kann man zum Beispiel dadurch den äh, Jahresurlaub äh, mehrere zehntausend Kilometer weg sich sparen und zu Hause bleiben, spart dadurch auch wieder Energie. Also es ist immer schon im Vergleich zu dem, was man machen kann, äh, gibt schon viele Argumentationen. Aber eins ist definitiv klar, äh, Jesse, wir haben bei De Joyot nachweislich den geringsten Wasserverbrauch generell aller Pools, weil wir müssen nur das Wasser nachfüllen welches auch verdunstet, das heißt welches über die Oberfläche wegkommt. Und das geht ja wieder zurück in die Natur. Ja? Mhm. Von daher sind wir hier also, würde ich sagen, auf der guten Seite. Mhm. Auch vom Stromverbrauch. Die Verbräuche sind so gering mittlerweile. Und wir bieten auch an, über Photovoltaik, das heißt über durch die Sonne generierten Strom, eben unsere Anlagen zu betreiben mhm. und darüber hinaus auch wieder eine gewisse Neutralität zu schaffen. Natürlich ist das de facto ein am besten ist immer, man macht gar nichts, aber man möchte ja auch leben, man möchte seinen Kindern äh, das Schwimmen beibringen, man möchte den Urlaub zu Hause verbringen und es gibt so viele Momente, äh, in denen man sonst vielleicht woanders Energie verschleudern würde, dass es äh, am Ende des Tages sich mit Sicherheit aufrechnet. Also Pool, ganz klar, wenn er modern ist. Wenn er von uns gebaut wird, Daumen hoch.
0: Ja, die. Äh, du hast es gerade schon angesprochen, nur das, was verdunstet, wird nachgefüllt. Das wird ja nicht so wahnsinnig viel sein. Aber was muss ich eigentlich jetzt selber tun, wenn ich äh, jetzt den Pool habe? Also ganz ehrlich, ich habe mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Wie halte ich den irgendwie sauber? Muss ich da irgendwie alle zwei Wochen rausrennen? Und was muss ich eigentlich machen, um den wirklich fit und top zu halten? Äh, nächste Frage wäre halt, wie mache ich den Sommer ready und wie mache ich meinen Pool winter ready? Wie viel Arbeit kommt da äh, auf mich zu?
2: Erster Teil der Frage: äh, Wie viel Arbeit kommt auf mich zu für den normalen äh, Sommerbetrieb oder den Winter- und Sommerbetrieb? Äh, entweder äh, einmal viel oder mehrmals wenig. Ja, okay. also mit allem.
0: Uh, ja, okay, einmal viel. <lacht> Habe ich nicht machen. Also wir sagen. Nee? In der oh Woche,
2: <lacht> ich würde sagen äh, jede Woche mal fünf bis zehn Minuten intensiv um den Punkt kümmern. Ja. Okay. Äh, mal drüber schauen, die Werte kontrollieren, mal Wasser nachfüllen, wenn es Bedarf hat, einfach mit dem Gartenschlauch, wenn Wasser mhm. verdunstet ist, äh, die Wasserlinie vielleicht mal reinigen mit dem Schwamm. Wenn man, weißt du, das geht ja auch so ein bisschen unter. Wenn du jetzt an einem Sonntag mit deinem lieben Gatten, deinen Kindern Stundenlang am Pool gelegen hast und wirklich überhaupt nicht mehr weißt, was du machen sollst, ja, <lacht> weil du hast die Luftmatratze benutzt und, all, ja, mein Gott, dann nimmst du halt mal so einen Schwamm, gehst mal die Wasserlinie ab, zum Beispiel, oder prüfst halt mal einfach so einen Chlorwert oder so. Mhm. Das sind Dinge, die laufen in den täglichen Bereich rein, das, das, das ist nicht weiter tragisch. Ähm, der, äh, vielmehr der, 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 der generelle Spaß, den man dabei haben kann, ja, der überwiegt also das Arbeiten bei weitem.
0: Ja, du, jetzt ist ja eh zu spät, ne? Also, Gehang sei ruhig rein. ehrlich. Dein
2: Mann über die meisten Frauen sagen, wenn ich sie frage, wer reinigt den Pool, der Mann. Ja, von daher. Äh, der, Poolboy, alles, der Poolboy. Der wenn, Poolboy.
0: Wenn du nicht möchtest, dass wir einen Poolboy kriegen, dann musst du selber machen. Ich stehe
1: auf dem Poolboy. Ich habe voll Lust auf den Poolboy. Aber ich meine, für fünf bis zehn Minuten in der Woche einen Poolboy holen. Und muss man, die nächste Frage wäre, dann muss man dann vorm Winter oder für den Sommer irgendwie besondert nochmal viel machen?
2: Danke für das Erinnern. Jawohl, das war der zweite Teil der Frage. Ähm, das kommt jetzt darauf an, was man macht. Also bei Deschwayeux habt ihr tatsächlich zwei Möglichkeiten. Ihr könnt den Pool äh, aktiv überwintern. Das heißt also, die, der Pool läuft einfach durch. Man macht eigentlich gar nichts groß. Man stellt die Heizung ein. Äh, man lässt das Wasser drin auf jeden Fall, weil wir wollen ja kein Wasser vergeuden. Oder ähm, äh, vielmehr das Wasser rauspumpen, sondern wir lassen das so. Und im Frühjahr stellt man einfach die Geräte wieder an und ist der Erste, der wieder schwimmt. Das ist der größte Vorteil eigentlich von der Shwayo. Man kann natürlich auch den Pool ablassen im Winter, wie jeden anderen Pool auch, wenn man das mhm. nicht möchte. Äh, allerdings ist das nicht nachhaltig. Das sagen wir auch und das schreiben wir auch in den Beschreibungen rein. Nachhaltiger ist es natürlich, das Wasser drin zu lassen. Mhm. Und dann gibt es natürlich die dritten, diese Möglichkeit habt ihr auch, dass ihr sagt, nein, wir schwimmen jetzt so gerne und das tut mir so gut, äh, dass mhm. ich das ganze Jahr schwimmen möchte. Und dann kann ich natürlich im Winter durchschwimmen.
0: Okay, naja.
1: Was auch wieder den Vorteil der äh, Wärmepumpe mit sich bringt, weil dann verlängert äh, man halt die Saison, die wir haben. Deswegen haben wir die unter anderem nicht nur, weil ich total frier immer, ja, ja. sondern <lacht> weil man sonst halt eigentlich nur zwei äh, Monate im Jahr das Ding nutzen kann. Und wenn das Wasser aber warm ist, dann kann man da auch im April schon rein, wenn es halt
2: draußen 15 Grad ist und man denkt halt, ja, ich habe aber jetzt Lust. Ja. Man halt kann auch. absolut die Balsung verlängern und ähm, ähm, vor allen Dingen ist ja der, der Pool das dass die Leute fragen immer, äh, ja, äh, da habe ich ja halt nur ein, zwei Monate. Nein, das stimmt mhm. nicht. Man hat jedes Wochenende, man hat die kleine Stunde, wo man zu Hause sitzt sonntags, wo morgens geregnet hat, mittags ist auf einmal schön. Mhm. Würde man denn tatsächlich jetzt die Kinder einpacken ins Auto, die Gummimatratze einpacken, den Fresskorb einpacken und dann an nach Wannsee fahren? Nee, macht man mit Sicherheit nicht. Ja, weil man sagt, naja, da regnet es in zwei Stunden wieder. Daheim macht man das. Daheim zieht man jetzt die Badehose an, springt raus mhm. äh, äh, und, und, und hat Spaß mit den Kindern. Und das ist, möchte ich sagen, immer möglich und, und, und dadurch gewinnt man auch am meisten. Und dann natürlich auch die gestalterische Art, weil wenn man in den Garten schaut und schaut in das schöne Blau, äh, sieht seine Kinder spielen, Kinder lachen im Garten, das hat auch seinen Charme, also muss man nicht immer schwimmen
0: also ich glaube, das war nämlich auch die Frage einer Leserin, die gesagt hat, wie oft soll ich denn den Pool nutzen, damit es sich überhaupt lohnt, einen zu bauen? Verstehe ich total. Aber ich glaube, ich persönlich würde den auch gar nicht so sehr nutzen. Das ist wie, wenn man ans Meer fährt. Ich muss gar nicht im Meer schwimmen unbedingt. Ich liebe es auch einfach, aufs Meer zu gucken. Es gibt mir ein ruhiges Gemüt. Es macht mich glücklich. So ist es bei Wasser. Das haben ja viele Menschen. Das ist auch nachweislich. Bei aufs Wasser schauen macht dich ruhiger und besonnener. Das kann ich ja nur gebrauchen, ne, Johann? Und du kannst es das ja, und ich zum Beispiel
1: gehe voll auf die Nutzung <lacht> und denke, ja klar, das kannst du halt super. Wie gesagt, wenn du den beheizt machst, sehe ich definitiv die Saison im Mai starten und erst im September enden.
0: Ja,
1: ja, ja Man genau. kann es sogar ich länger schon. machen, also hartgesotten, ne? und da gehöre ich nicht zu. Wir können halt <lacht> den Pool auch warm machen und im November bei draußen Außengraden von 5 Grad oder 0 Grad sogar halt ins Wasser springen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, also ob das das wäre eher so eine Mutprobe für mich. Aber für viele Leute ist das halt immer noch möglich. Also das heißt, du kannst es ja nach eigenem Ermessen, wie lange du
2: den benutzt.
0: Also ist wahrscheinlich auch statistisch gar nicht beantwortbar, oder die Frage?
2: <lacht> naja, ja, es, ist, es ist kommt halt, es ist alles immer Abwägungssache. Alles kommt drauf an. Und ähm, wir haben Kunden, die im Winter den Pool kalt werden lassen, ihre Sauna benutzen und den Pool als Abkühlbecken benutzen. Und dann springen ja. die in den Pool bei null Grad. Äh, ist mir äh. auch persönlich fremd. <lacht> ja. Aber, hey, wenn es Spaß macht, mit so einem Pool kannst du alles machen. Ja, alles ist möglich. Und total. <lacht> ähm,
0: wir haben auch ein paar, ähm, klar, was wir noch nicht besprochen haben: Thema Abdeckung und Ästhetik. Jawohl. Das kommt ja auch noch dazu. Du hast uns ja dazu geraten, dass wir diese Abdeckung nehmen, mit äh, die quasi wie so ein kleines Glashäuschen aussieht. Die, ähm, hey. Wie nennt man die nochmal? So ein Über.
2: Ja, das Schiebedach.
0: Das Schiebedach sozusagen. Also eine,
2: eine, eine Halle, eine ja. Poolhalle. Ja.
0: Das ist natürlich auch ein kleiner, also es ist natürlich recht groß, aber man könnte okay. darunter auch schwimmen beispielsweise,
2: Unbedingt. das hast du ja, zu auch, uns gesagt. Auch unter, niederen, Entschuldige, auch unter niederen Poolhallen kann man schwimmen, ganz ganz wichtig, fragen mich die Leute immer wieder, kann man auf jeden Fall. Ja. Mhm,
0: das ist irre, auch da haben wir uns dagegen entschieden. <lacht>
2: <lacht> Aus optischen Gründen.
0: Also du merkst, wir haben richtig gut auf dich gehört. Aber ja, absolut. <lacht> ich bin begeistert. <lacht> <lacht> ja, der Profi gibt einen guten Ratschlag, aber nein, wir machen mhm. auch unser eigenes Ding. Naja, du hast halt gesagt, es ist halt auch einfach hygienisch bei uns auf dem Grundstück super, weil wir haben einfach viele Bäume, da fliegen die Blätter rum. Du kannst das Ding einfach besser ähm, sauber machen. Aber wir haben uns Absolute. letzten Endes jetzt für ein Unterflug, äh, Stuart Wallow entschieden, ähm, auch in so einem, was haben wir jetzt genommen, haben wir jetzt transparent eigentlich genommen? Ist es jetzt transparent geworden? Jetzt habe ich schon wieder unsere eigene Entscheidung. Vergessen. Durchsichtig, ja. Ist durchsichtig, ja, ja. ne? Ja. Ähm, dass man quasi das Wasser auch noch durchsehen kann. Was wir Und einfach die Beleuchtung. Und die, Und die Beleuchtung, genau. genau ja. dass man einfach so äh, das ganze Jahr über quasi die Abdeckung hat. Ähm, was für uns un unheimlich wichtig war, auch ähm, aus Kindersicherheitsgründen. Aber gleichzeitig sieht man es dann noch ganz gut. ne? Aber da kann man doch auch äh, einfach auf eine sehr, sehr große Auswahl an äh, Rollus ähm, bei euch gehen, stimmt's?
2: Wir 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 beraten immer mhm. Jesse und wir äh, versuchen äh, die Kunden daran zu hindern irgendeinen Blödsinn zu machen. Aber der Kunde bestimmt natürlich was er macht und das ist doch auch alles lustig und das soll doch auch Spaß machen. Total. Äh, wir wollen ja hier nicht als Oberlehrer fungieren. Aber es ist schon richtig wenn man und da raten wir halt immer dazu, sehr viel Bebaumung hat auf dem Grundstück, sehr viel Laubfall hat. Es reicht einfach, wenn man sich den zufällig äh, äh, ausgewählten Platz aussucht, wo der Pool hin soll und beachtet mal dort, ob da jetzt im Herbst viel Laub liegt. Dann weiß man, das Laub liegt in Zukunft dann eben im Pool. Mhm. So, jetzt hast du nicht die Halle gewählt, sondern einen Garten, der dann später den Pool reinigt. Ja? Andere, <lacht> die deinen Garten nicht haben, würden dann vielleicht die Halle wählen das ist mach. Ansonsten ist es absolut beides, ist energetisch hervorragend, weil auch eure Abdeckung deckt den Pool völlig ab und verhindert eben dann das Ausdunsten. Und somit sparen wir noch mehr Wasser, als wir so schon tun. Mhm. Und dadurch, dass ihr eben die durchsichtigen Lamellen gewählt habt, könnt ihr auch abends am Pool sitzen. Der Pool verliert kein Wasser über die Verdunstung. Ihr seht aber trotzdem die schöne Beleuchtung. Das macht mhm. halt auch Spaß.
0: Ja, total. Und wenn man
2: es dann noch äh, äh, exklusiver haben möchte, kann man das gerne noch mit äh, Solarlamellen haben, die also ihrerseits die Wärme in den Pool leiten, aber nicht mehr aufsteigen lassen. Äh, so wird das Wasser dann noch wärmer und äh, energetisch natürlich einmal frei, weil wir nutzen wieder die Sonne. Macht aber nur Sinn, bitte auch hier, wenn der Pool den ganzen Tag in der Sonne liegt. Und ich glaube, das war bei euch nicht der Fall. Nee.
0: Hälfte, Hälfte, mhm. glaube ich, ist es genau. Ja, genau. Ja, wir haben ja einen neuen mal 3,50 Meter Pool jetzt. Der wird dann am Sehr Ende schön, ja. acht Meter äh, lang sein, weil am Ende dieses Unterflurrollo noch einen Meter Platz einnimmt. Darunter wird Ehe. es dann verstaut werden. Genau. Ehe. So sieht das dann aus. Aber da freue ich mich trotzdem sehr drauf. Und Thema Kindersicherheit, da haben wir uns ja auch unheimlich viel mit beschäftigt im Vorfeld. Man kann ja die Kinder, also sie sollen bestenfalls nicht drüber laufen, aber wenn man mal drauf steigen sollte auf diese Abdeckung, dann hält die ja auch bis zu 100 Kilo, glaube ich.
2: Bis 85 Kilo? Jawohl. 85. Äh, richtig. Ähm, Deine Kinder können da in jedem Fall drauf rumlaufen. Ja, mein Sohn hat da mit seinen Freunden immer drauf gespielt. Soll nicht sein, nee. begehbar, man soll nicht drüber laufen, aber Kinder machen nie das, was sie sollen. Das ist ja auch richtig so. Und wenn deine Kinder in dem Alter schon 85 Kilo haben, dann hast du andere Probleme. Also von daher wird auf jeden Fall das ausreichen. Wir haben zum Zweiten dafür gesorgt, dass wir bei Kindersicherung alle Abdeckungen, mit Ausnahme der Luftpolsterfolie, absolut kindersicher sind, ob das eine Haube ist, ob das eine, mhm. eine Oberflurabdeckung ist, eine Unterflurabdeckung, wie ihr sie gewählt hat. Aber die beste Kindersicherung ist natürlich die, den Kindern so früh wie möglich das Schwimmen beizubringen. Ja. Ja. Dazu äh, haben wir auch das Schwimmpferdchen ins Leben gerufen, äh, das Seepferdchen von De mhm. mit dem wir äh, in unseren Ausstellungen, in unseren nicht allen Ausstellungen, aber die, wo wir größere Pools verbaut haben, wie zum Beispiel in Berlin, oder in München, oder in Düsseldorf, mhm. den Kindern gratis das Schwimmen beibringen. Und da sieht man dann ab, äh, wahrscheinlich März, April in den Medien die Deshoyou-Seepferdchen-Aktion, wo Kinder dann unter öffentlicher Anleitung, dann natürlich eben geschulter Anleitung, das Schwimmen lernen und somit die beste Sicherheit gegeben ist.
0: Ja, ja. mega. Gute Idee. Du, das ist tatsächlich eine super Idee. Ich habe ja auch verzweifelt versucht, hier in Berlin in irgendw irgendwelche Schwimmkurse überhaupt reinzukommen. Da kriegst Hallo. ja gar keinen Platz. Das ist ja das große Problem. Das heißt, da wird der Run bei euch wahrscheinlich auch ziemlich groß sein, oder? Dass da, ja, ja. Ähm, dass da jeder Platz schnell ausgebucht ist. Ähm, unser Ältester ist Gott sei Dank schon äh, sicher im Wasser. Unser Zweiter fängt gerade an. Und klar, auf die Kleinste muss man immer noch Acht geben. Aber ähm, wir werden es genauso machen. Und schicken wir die mal mhm. bei euch vorbei, einfach in der Ausstellung, würde ich sagen.
2: Unbedingt, freuen okay. wir uns. <lacht> schmeißen,
0: wir die mal, schmeißen wir sie mal rein, das ist doch mega. Wie viele, ähm, wie viele Filialen gibt es eigentlich deutschlandweit?
2: Also wir haben in Deutschland, Österreich, Schweiz 65 Filialen Ach, und bauen das Händlernetz natürlich weiter aus, suchen jetzt auch gerade aktiv wieder Leute, die mit uns Spaß haben am Poolbau und die mit uns... Äh, in einigen Städten, wo wir noch nicht vertreten sind, Pools bauen wollen. Mhm. Wir werden äh, von hier aus in zwei, drei Jahren auf die 100 Händler kommen und somit ist in einem Umkreis von 50 Kilometern vorgesehen, überall in Deutschland, ein Deschoyeux. Exklusivhändler. Jawohl. Krass.
0: Das ist ja so, so wie mit selektiver Wahrnehmung. Ab jetzt werdet ihr alle, die das jetzt hören, da draußen wahrscheinlich irgendwo diesen Händler sehen. Ja, hier ist auch einer, Hier, da du, ja, hier auch. ist auch einer. Das ist ja wie mit allen. Ich habe mich in meinem ganzen Leben auch vorher nicht mit Puls auseinandergesetzt und auf einmal denke ich die ganze Zeit so, ah, oh, die Joya, schau mal. Und mir hat neulich eine Freundin so ein Foto geschickt von einem Auto von euch mit eurer Werbung und sie so, ja, schau mal. Ich so, na, das gibt ja nicht. Auf <lacht> <lacht> ja, ja, einmal ja, ja. überall. Das ist irgendwie ganz sweet. Ne? Auch
2: im Ausland, jawohl, also richtig. Yeah. Überall. Wir wir bekommen immer Bilder geschickt von lieben Kunden, da freuen wir uns immer wahnsinnig. Weil man ist ja mit dem Pool langfristig Kunde, man kauft ja nicht den Pool und fertig. Ja. Man soll ja auch immer dran denken, du hast danach Fragen, du möchtest äh, dir noch was dazu kaufen. Wir haben ja über 2000 Artikel vom quietsche bis zur Halle, wir haben ja alles bei uns. Wir können mhm. Wasseranalysen machen und da wächst man mit den Leuten zusammen. Und dann schicken die aus dem Urlaub immer Bilder aus, aus äh, Fernost, aus Übersee, wo schon überall. Desjoie-Händler gefunden worden. In Pocket hat mir mal ein Handbild geschickt, okay. ganz glücklich. Und die große Desjoie-Familie ist halt äh, ja in 83 Ländern auf dieser Erde äh, vertreten. Und das ist eine schöne Geschichte, die vor ja, jetzt 57 Jahren angefangen ist, im schönen Saint-Étienne, französisch. Ja. Ja. Französisch, mhm. ne?
0: Ja, mega. Ach, Ach, schön. Ähm, Deswegen
2: Maison-Journelle habe ich mir vorhin gedacht, et Joyeux, das passt zusammen. Ja, total. Also ich kann immer noch kein Französisch,
0: aber das klingt fantastisch.
2: Es klingt gut, ja. <lacht>
0: ähm, wir hatten auch noch die Frage bekommen, äh, ob man bei euren Pools eigentlich auch irgendwas in Eigenanteil machen kann. Also es ist ja auch immer eine Budgetfrage. Und ähm, könnte ich, wenn wenn der Pool von euch gebaut wird, eigentlich überhaupt was selber machen? Und ich denke mal, ja, weil es fängt ja schon bei den Erdarbeiten an. Ne?
2: Natürlich. Also wir haben äh, uns sehr viel Gedanken darüber gemacht. Der Deutsche ist ja ein ein... Do-it-yourself-Vorbild. Ja, in Frankreich gibt es das wesentlich weniger. Bei uns, der Deutsche, ja, der kann alles. So, und von daher haben wir drei Serien und äh, uns ausgedacht für den Markt. Wir haben einmal einen eigenen Selbstbaupool äh, rausgebracht, der heißt mhm. Jou. Ja. Äh, Joupool mit einer eigenen Bauanleitung für einen sehr, sehr attraktiven Preis, wo die Leute dann eben alles selbst machen können. Wer ja. sich das jetzt nicht zutraut und sagt, na, ich möchte dann selbst machen, aber ich möchte schon noch eine Betreuung haben, dann gibt es nochmal einen Selbstbau mit Baumeisterbetreuung, wo also mhm. unsere Händler ihren Bauleiter dazu schicken, der dann auch äh, helfend unterstützt, oder man macht, äh, dass man sagt, ja, ich übernehme nur einzelne Bereiche, also alles ist möglich, man muss eben nur mit uns sprechen.
0: Ah, okay, das wusste ich gar nicht, weil für uns natürlich von vornherein klar war, also wir haben beide zwei linke Hände, das macht gar keinen Sinn, irgendwas selber zu machen.
1: Ja, vor allen Dingen bauen wir ja noch ein Haus und da haben wir genug um die Ohren. <lacht> <lacht> Wollte ich sagen. Nee.
0: Aber die aber, ähm, Erdarbeiten im Vorfeld, die macht man ja selber. Also wir hatten jemanden, der uns das Loch gebuddelt hat quasi, dass das aber uh -huh. dann auch die perfekten Maße hat. Da mussten wir uns dann trotzdem nochmal an, ähm, an eure Filiale in Berlin wenden, weil das muss ja dann doch ordentlich vorbereitet sein, ne? die, die, ähm, uh -huh. die, die Grube. Ne?
2: Das ist absolut so. Also wir in Einzelfällen, äh, einzelne Filialen von uns in München oder äh, Hannover ist das so, in Hamburg, die haben ihre eigenen Aushubler, die also quasi diese Löcher gleich mitmachen. Äh, ansonsten mhm. vergeben wir das auch. Also Wir suchen auch für unsere Kunden Aushubler oder in eurem Fall habt ihr jemanden gehabt. Die Aushubpläne, ja, die äh, dafür äh, von uns kommen, sind natürlich mhm. einzuhalten. Und da kommt der Bauleiter dann wieder ins Spiel. Das war ja euch der Niki, glaube ich, der genau. dann vor Ort äh, das Ganze betrachtet und eben sagt, ja passt oder passt nicht.
0: Ja, der war super. Der hat uns auch total geholfen, dass wir da ähm, uh -huh. das richtig hinkriegen. Und dann äh, ging es ja rucki zucki, als das gemacht wurde. Und das sind auch nochmal Kosten, die darf man tatsächlich nicht vergessen. Also das hat dann doch schon einen ordentlichen Betrag gekostet, weil so ein Loch auszuheben, ähm, wir haben ja 1,45 Meter Tiefe und uh -huh. es wird aber dann auf 1,60 Meter, glaube ich, runtergegraben. Uh -huh. ne? uh -huh. Und da uh -huh. kommt unfassbar viel an Erde zusammen. Da muss da für einen Tag irgendwie ein Bagger oder ein Sattelschlepper oder was noch da alles werden. Äh, ja,
1: also wir hatten einen Bagger da, den wir zum Glück sowieso da hatten. Das mhm. haben wir, konnten wir ganz gut abpassen, ähm, der das Loch ausgehoben hat. Und ja, du brauchst nachher natürlich äh, auch einen, irgendwie einen Abtransport. Also das sind man ja wie viel keine Ahnung, 50 Kubikmeter, die man da irgendwie wegtransportieren muss. Ja, ein bisschen wird aber
0: wieder verfüllt, ne, an den Seiten. Außer oh, es bei
1: uns, absolut. Bei uns. Und wir müssen nee. nochmal verfüllbaren Sand auch neu holen.
0: Ja, stimmt. Ihr das könnt euch ja auch
2: einen Berg hinten hinbauen, könnt ihr im Winter Skifahren. Ja, das wäre also auch das eine gute Idee. Alle. Nein, aber ohne Oder Spaß. einfach das, das Gesamtgrundstück
1: so einen Meter höher machen.
0: Eben, das
2: immer wieder gern genommen. Nein, wir, äh, nein, ohne Spaß. Natürlich ganz individuell. Ja, Wir haben, wo sie ein bisschen rausstehen, die ein bisschen äh, auch angefüllt wo das ganze Gelände angefüllt. Wir können in da wir monolithisch bauen, also selbsttragend, ja, können wir auch ins Gelände, in den Berg zum Beispiel bauen, sodass die eine Hälfte des Pools raussteht, die andere nicht. Man mhm. kann auch den Pool völlig freistehen lassen. Das geht alles. Ähm, das ist ja das Tolle an dem System. Und äh, wir haben ja nicht nur im Flachland äh, Kunden, sondern auch im, in den Bergen, beziehungsweise mhm. äh, in einen Hügel am Baugeben, in einen Hügel. Ja. Genau. Das ist das Schöne. Der zweite Vorteil ist eben, mit, was den Aushub äh, betrifft. Man, man kann mit allem hinterfüllen, was man will. Es gibt keine Vorschriften, man muss also keinen Ausgleich schaffen, damit äh, die betonierte Wanne quasi dann nicht eingedrückt wird. Das also ist überhaupt kein Problem. Man kann mit Erde hinterfüllen, mit Schotter, mit äh, 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 allem, was Split, alles, was, was, man, was man da rumliegen hat oder was man eben möchte. Mhm. Isolieren vielleicht fällt mir gerade ein, kann man auch, sollte man aber nur machen, wenn man den Pool auch im Winter benutzt. Weil ansonsten macht das keinen Sinn. Im Sommer muss man nach außen nicht isolieren. Kein Deshojo-Pool, auf jeden hm. Fall. Spart man ja. auch wieder Geld.
0: Wir hatten auch natürlich die Frage noch, welches Material man am besten um den Pool herum verbaut. Weil das ist ja auch eine Aufgabe, die dann wieder an den an die Bauherren geht. Oder ja. an die Bauherrschaft. Ähm, wir haben uns jetzt ja voraussichtlich für so einen, was haben wir jetzt, entweder, entweder Travertin oder einen Jurastein entschieden. Ne? Mhm. Am mhm. besten ist, glaube ich, Holz, stimmt's?
2: Naja, das ist sehr, äh, Holz ist immer schön, natürliche Stoffe sind immer schön. Allerdings Wasser und Holz ist natürlich auch schwierig, weil ähm, das äh, zwei Stoffe sind, die zusammenkommen, da kann es zu Problemen führen. Tatsächlich ist es so, äh, jetzt mal von der gestalterischen Seite auszugehen, äh, bestimmt das wie bei euch der Kunde. Wir empfehlen auf der einen Seite eben unsere äh, Beckenrandsteine, die also auf den Beckenkopf gesetzt werden und von denen ausgehend kann man dann mit Holz weitergehen oder mhm. mit mit Stein selbst. Ich persönlich empfehle immer, dass man nicht den Holz, äh, das Holz direkt zum Pool verbaut, mhm. weil ähm, dann eben durch die ständige Feuchtigkeit es da zu Problemen kommen wird nach ein paar Jahren und äh, dann erst den Stein setzt und dann das Holz, aber da von 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 der Konstruktion her vom Pool kannst du alles drumherum legen. Okay. Ist alles ja. möglich.
0: Ja, da schauen wir mal, da sind wir noch nicht ganz weit, nicht so viel weiter. Mhm. Und eine Gegenstromanlage machen wir ja zum Beispiel nicht, fanden die Leute aber auch mhm. mega spannend, weil wenn du nicht so viel Platz hast für einen Pool, ähm, mhm. ist eine Gegenstromanlage natürlich mega, wenn du irgendwie ein bisschen Strecke machen möchtest. Gibt es da irgendwie so eine Mindestgröße von Pools eigentlich, wo man sagt, ab dann lohnt sich auch die, oder erst dann lohnt sich die Gegenstromanlage?
2: Absolut, sehr gute Frage. Also bei, gerade bei einer Gegenstromanlage sollte der Pool nicht zu kurz sein. Er, er muss nicht sehr breit sein, aber er darf nicht kurz sein, weil hm. du schwimmst ja nicht direkt vor der Gegenstromanlage. Stellst du dir jetzt einen Pool vor, hast du ja zur Gegenstromanlage so einen Meter, Meter 50 Abstand. Dann kommt deine Körperlänge dazu, ja, hm. 1,50 oder 2 Meter. Ja, Dann bist du ja schon bei 3, 4 Meter. Das heißt also, da muss das Wasser ja noch auslaufen, fünf, sechs Meter drunter auf keinen Fall eine Gegenstromanlage bauen. Ah, okay. Das sollte man sehr aufpassen. Und dann auch nochmal, welche Gegenstromanlagen, es gibt völlig unterschiedlich. Es gibt Turbinenanlagen, mhm. es gibt äh, welche, die mit Druckpumpen arbeiten, wo man also wirklich dann äh, 360.000 Liter durch den äh, Pool jagt. Und dann sollte halt auch genügend Wasser im Pool sein, sonst ziehst du das ganze Wasser raus. Von daher müsste es schon so sein, dass der Pool ausreichend lang ist und auch äh, eine gewisse Tiefe hat, damit das dann Sinn macht. Ja, okay. Aber auch da beraten wir immer gerne individuell.
0: Ja, Da habe ich auch von Christian eine E-Mail sogar bekommen. Er hat geschrieben, äh, ob ihr auch Pools in kompakten Größen, zum, äh, Größen, zum Beispiel 5 x 2,80 Meter anbietet.
2: Jawohl, äh, das nennen wir Tiny Pools. Wir machen mhm. alles möglich. Äh, für, ich habe jetzt gerade einen realisiert in München im Zentrum. Sehr, sehr schön, 4 Meter mal 2,25, äh, wunderschönes Becken, um sich abzukühlen. Ein Pool muss nicht immer riesig groß sein. Mhm. Der kann äh, sehr klein sein, der liegt der im, im Ermessen eben dessen, der ihn baut. Ja, also alles ist möglich.
0: Naja, oh cool. Und wenn man erst 2025 einzieht, fragt er, lohnt es sich dann trotzdem den Pool schon 2024 zu bauen?
2: Ja, ich würde ihn dann halt noch nicht mit Wasser befüllen, aber ich würde ihn 2024 schon bauen. Das mhm. heißt, wir können ja bei uns äh, den Rohbau trennen. Im Allgemeinen bauen wir in den Bauabschnitten, wie wir das mit dem Bauabschnitt im Haus machen. Wie bei mhm. euch. So, mhm. das hat Der Keller steht, der äh, der Pool wird aufgebaut. Ja, So, jetzt warten wir, mhm. bis ihr einzieht. Und wenn ihr einzieht, dann kommt die Technik und das Wasser rein. Somit ja. ist keine Zeit vergeudet. Man kann es drumherum nutzen. Ich bin zum Beispiel ein Fan vom Winterbauen. Ja? Wir bauen im Winter, genießen im Frühjahr. Das heißt, ihr habt den Dreck den Beton, den ganzen Kram habt ihr im Winter, wo ihr den Garten sowieso nicht benutzt. Im Frühjahr kann man wieder ansehen äh, und hat dann äh, ab Mai äh, äh, wunderschönes Grün und um den Pool herum und im Pool das Wasser und schön warm. Ja.
1: Das war nämlich auch eine Frage, ob es überhaupt gute oder schlechte Zeiten gibt, um den Pool zu bauen. Aber wahrscheinlich ist es über das ganze Jahr möglich. Mhm. Sinnvoll, wie du jetzt gerade gesagt hast, ist es dann im Winter, damit er halt für den nächsten äh, Sommer irgendwie dann fertig ist.
2: Absolut. Ja.
0: Also ja, so ist es ja bei uns auch. Also ich kann es ja kaum erwarten, bis wir jetzt unseren Pool überhaupt da mal, also dass da die Folie reinkommt. Ich bin ja immer so ein bisschen äh, sehr voreilig und ähm, kann es immer nicht abwarten, bis es fertig ist. Aber es ähm, ist ja so, wenn die Folie kommt, muss auch sofort Wasser eingegossen werden, weil das Wasser hält die Folie. Stimmt.
2: Ganz genau. Das Wasser okay. ist für die Dichte. Okay. Äh, die Folie ist für die Dichte zuständig, mhm. ja. Ansonsten der, der Pool selbst, die Konstruktion wird durch Beton gehalten.
0: Okay, ja. Ja, mega spannend. Eine Frage war auch noch, ob ähm, was man auf einem Rech auf einem dreieckigen Grundstück für eine Poolform wählen soll. <lacht> ich denke auch so. so da würde ich einen
2: dreieckigen Pool bauen, ist doch lustig.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Können wir machen. Mit der Joyo ist alles möglich. <lacht> ja, das ist natürlich schön. Das heißt,
1: Poolform ist auch im Prinzip alles möglich, worauf man Lust hat?
2: Ja, ja, wir haben schon ein Herz gebaut für einen Amerikaner, der oh. sehr seine Frau liebte. Tatsächlich baute er hey, ja ein Herz, ja. Also, der hat die Latte für uns alle ganz schön hochgehängt. <lacht> ja,
0: das, das muss wahre Liebe sein. Das muss wahre unbedingt. Liebe sein. Du unbedingt.
2: kriegst den
1: Pool, Jesse. <lacht> <lacht>
0: Das Sehr sagt schön. alles. <lacht> oh Mann. Ja, du, also ich glaube, die Fragen zum Thema Pulli sind wirklich endlos. Und ich bin ähm, so gespannt, wenn unsere endlich fertig ist. Aber das hat so viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen auch dieser Prozess, ähm, darüber zu sprechen und äh, wie es dann am Ende aussieht. Also es ist so ein, äh, auf jeden Fall ein Luxus natürlich. Aber ähm, etwas, worauf ich mich unfassbar freue. Ich glaube, dass äh, diese Vorfreude kann man mit nichts vergleichen, oder?
1: Naja, außer vielleicht in den Augen der Kinder, die auch schon die ganze Zeit Schulfreunde einladen in den Pool, obwohl wir immer sagen müssen, ist der Pool schon fertig? Und wir meinen, nie erst nächsten Sommer. Aber die fragen eigentlich fast täglich jetzt.
0: Ja, ich habe eigentlich auch eher ein bisschen Schiss, dass wir so dann das äh, der Public Pool der Nachbarschaft werden.
1: Ich
2: glaube auch. Wir müssen
1: auf jeden Fall so einen Türsteher haben, der vorher mal. Hast du, hast du Okay,
2: dann kommen wir. Ja, ich würde euch in diesem Fall empfehlen, vorne ein kleines Kassenhäuschen <lacht> hinfahren, ein Kriegskreuz und so mit die, zusätzliche Einnahmen generieren. Bietet ihr das auch mit an? <lacht> also Im Zweifel schon. Ja, im Zweifel machen wir das auch. Oder? Ich, ich biete mich an als Kassierer in dem Fall. Wunderbar. <lacht>
0: Ach, mega. Sehr schön. Nee, du, ich glaube, das äh, waren auch so die allerwichtigsten und größten Fragen. Und natürlich die größte Frage zum Schluss zu den Kosten. Wie immer, ähm, ich glaube, jede zweite Frage ist immer, ja, was kostet das denn jetzt? Was kostet denn jetzt überhaupt ein Pool?
2: Ja, äh, je, das, was kostet ein blaues Auto? Also es gibt genau. Pools, äh, sagen wir mal, ab äh, zum Selbstbau äh, um die 10.000 Euro, äh, äh, von uns äh, gebracht, aber dann eben von, von Kunden gebaut mhm. und äh, das sind äh, dann aber wirklich nur die Kit-Preise, wie wir sagen, also für den Kit, da geht es dann da los. Aber ich würde sagen, man sollte schon äh, äh, einen Bereich zwischen 30.000 und 50.000 Euro anvisieren, das ist realistisch, wo man sagt, okay gut, da geht es dann los mit einem schönen Pool, von uns eingebaut, kommt mhm. man in diese Bereiche, kann auch gerne mal äh, sehr viel teurer werden das stört uns nicht, aber ich glaube, wenn man, wie gesagt, diese Beträge äh, 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 verausgabt, dann, dann ist man in dem Bereich, wo man sagt, da hat man einen ordentlichen Tool. Ja.
0: ja, ja, also eine einmalige, hohe Investition, aber wir werden berichten, wie es ist, äh, damit dann auch zu leben. Also Lebensqualitätssteigerung. Du, ganz lieben Dank äh, dafür, dass wir anfängliche technische Schwierigkeiten haben, hatten. Ist das ja wunderbar jetzt hier gelaufen.
1: Optimal gelaufen. <lacht>
0: Danke dir, Axel. Vielen Dank. Ja, Baby, das war unser erstes Interview. <lacht> bei der Saison, war das nicht auch dein erstes Interview, was wir geführt haben?
1: Wie meinst du das?
0: Was du jemals geführt hast?
1: Äh, was ich selbst, ja, ja, das stimmt. Ich wurde oft, was heißt oft, aber ich wurde schon ein paar Mal interviewt. Ja, ich wurde ja. schon ein paar Mal interviewt. Ich habe auch viel zu sagen und so. <lacht> der Welt einfach auch viel mitzuteilen, aber ähm, <lacht> ich habe noch nie jemanden irgendwas gefragt.
0: Ja, deswegen, also war das doch dein … Also es war ganz toll. Das war ganz toll, war ganz aufregend. <lacht> ja,
1: ach, eigentlich hat man nur noch mal ein bisschen äh, Revue passieren lassen, wie unser eigener Entscheidungsprozess war mhm. bei diesem Pool. Mhm. Das fand ich ganz gut und ansonsten, äh, ja.
0: Na All die Infos zur Technik etc., man muss mir die schon öfter auch noch mal sagen, weil das ich das genau immer das, wieder vergesse.
1: Das ist wie bei allem anderen auch. Uns wurde das alles schon mal erzählt, aber äh, man vergisst es wieder. Und so nach einem Dreiviertel ja dann denkt man, wie war das nochmal, was haben wir nochmal, wie viel Gramm, wie viel haben wir?
0: Das mit, der Salz, äh, mit dem Salzwasser in der Flasche fand ich aber auch nochmal so spannend. Und das habe ich mir die ganze Zeit gemerkt, ich aber dass wir nicht dieses Ding haben. Ah, ja. haben müssen. Ja, genau. Das war
1: ja auch Thema nochmal jetzt irgendwie bei der Gartenplanung, ob, ob man nicht so ein Becken bauen muss, wo halt diese Rückspul, äh, Wasser was auch irgendwie unglaublich viel ist dann immer, ähm, wo das hingeleitet äh, wird und Stellt sich raus brauchen wir gar nicht.
0: Ja, mega. War mir auch wieder mal nicht so bewusst.
1: <lacht> nee. Wie immer, man hat damals gesagt, ja, geile Idee, machen wir so. Und dreiviertel Jahr später so, warum machen wir das? Wie war das nochmal? Ja, aber ich bin äh, nach wie vor schon wieder, würde ich eigentlich sagen, überzeugt davon, dass wir uns dieses Poolding in den Garten stellen.
0: Ja, gönnen. Ich finde schon auch gönnen. Es ist auf jeden Fall was, was ähm, sehr besonders ist und das ganze Bauprojekt natürlich auch nochmal irgendwie krasser erscheinen lässt, finde ich, wenn man direkt so ein Riesenfass aufmacht. Aber ich hoffe ja auch, dass das einzige und auch der einzige Pool ist, den wir jemals, das einzige Haus und der einzige Pool ist, den wir jemals bauen werden. Oder hast du nochmal Lust, sowas alles zu machen?
1: <lacht> also ist jetzt ein bisschen ungünstiger Moment, mich das zu fragen, ob ich nochmal bauen möchte. Äh, Gerade kriegt es ziemlich Snow. Ähm, Nee, ja, das ist der einzige Pool, den ich je in meinem Leben gebaut habe haben lasse. Und weißt
0: du, was ich auch irre finde? Ich hätte niemals gedacht, dass wir mal einen Pool haben werden. Das habe ich in meinem ganzen Leben, hatte ich das nicht auf der Agenda. Und das war jetzt auch nie irgendwie ein Lebensziel oder so. Aber ähm, als wir uns dafür entschieden haben, das war ja nur möglich, weil wir wirklich ein großes Grundstück bekommen haben, wo auch viel Rasenfläche ist. Wenn ich mich sonst entscheiden müsste, Pool oder Gartenfläche, dann würde ich äh, mich wahrscheinlich immer für die Gartenfläche entscheiden. Aber da wir jetzt beides haben können, ist es ist einfach, also es ist ein Traum.
1: Ja, es hat die Entscheidung auf jeden Fall leichter gemacht. Und was bei mir noch hart in die Entscheidung mit reingeht, ich glaube, ich wäre gar nicht selber auf die Idee gekommen, unbedingt, ein Pool, ja, ganz nett, brauche ich den. Aber mit drei Kindern, ich meine, wir haben schon Urlaube danach ausgesucht, was das Hotel für einen Pool hat. Das stimmt. Damit halt, weil die Kinder da so einen Bock drauf haben, dass es halt, ich glaube, das wird richtig krass genutzt. Ich kann mir auch vorstellen, was nochmal dieses, dieses Nachhaltigkeitsding ist dass man ein paar Urlaube wegfallen lassen wird über die nächsten zehn Jahre, die man sonst gemacht hätte, weil man einen eigenen Pool hat.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also
1: dass man halt dann denkt, ja, von den sechs Wochen Sommerferien, die man hat, fährt man halt jetzt nicht sechs Wochen weg, sondern nur drei und den Rest verbringt man einfach schön irgendwie zu Hause am Pool. Das ich glaube, das Idee. wird passieren.
0: Das ist die Idee. Ja, auf jeden Fall super spannend und äh, ich habe mich auf jeden Fall immer sehr wohl gefühlt bei dieser ganzen Planung und Beratung und auch irre, wie schnell dann dieser Pool plötzlich stand. Also erstmal dieses Loch, klar, das ist eine, aber dann kommen die und in zwei Tagen ist dieses System einfach aufgebaut.
1: Ja, haben wir schon mal gesagt. Ich so glaube, die real. brauchen insgesamt vier Werktage, um das zu bauen. Trocknungszeiten ja. ausgeschlossen, der Pool braucht halt eine Woche, um zu trocknen und dann müssen die, und noch Befüllung und so, das machen die auch alles. Um, aber du hast nur vier Tage Leute bei dir im, im Garten, die halt irgendwas machen.
0: Ja, absolut. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, eine schöne Erinnerung und auch nochmal jetzt festgehalten für die Zukunft, wenn wir uns nochmal fragen, was haben wir da eigentlich nochmal für eine Fuhl im Gartensteg, Können wir uns die Folge hier nochmal anhören. Exakt. <lacht> Na, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit äh, gewohntem Programm von unserer Baustelle, da geht es ja auch voran und ähm, ich sag mal, lieben Dank.
1: Es wird so spannend.
0: Du hast es ganz toll gemacht heute.
1: Dankeschön, du auch.
0: Tschüss. Tschüss. Das war eine neue Folge von Maison Journal. Hausbau ohne Scheidung.
1: Ton und Schnitt Studio 25. Vermarktung OMR Podstars.
0: Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Wir freuen uns natürlich immer über E-Mails an maison.journelle.de
1: Und ihr dürft natürlich gerne 5 Sterne dalassen.